0: Welkom bij de podcast van Axon Healthcare. Wij praten u graag bij over actuele topics in de gezondheidszorg. Vandaag hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Casper Brak over nieuwe ontwikkelingen rondom magistrale bereiding. Begin april heeft minister Bruins zijn lang verwachte brief over de voorwaarden voor apotheekbereiding gepubliceerd. Daarin duidt hij getalsmatig wat hij onder verstrekking in het klein verstaat. Maar benadrukt hij ook dat bepaling van de bovengrens door veranderende omstandigheden moeilijker is dan voorheen. Hiermee is de onduidelijkheid en vooral de oneenigheid over magistrale bereiding allerminst voorbij. directe aanleiding is dat de minister ging verduidelijken wanneer is er sprake van verstrekking in het klein. En dan onderscheidt hij al twee punten. Punt 1: kortdurend, dus dat is uh, tot een week. Daar gaat het om maximaal 150 patiënten. En punt 2 langdurig, dus tot maximaal drie uh, maanden en dan gaat het tot, uh, tot 50 patiënten. En gelijk heb je daar al het punt dat hij zegt... de bovengrens, uh, ja, het bepalen van de bovengrens is moeilijker dan voorheen. Maar de getallen die je net noemt, die zijn eigenlijk gebaseerd op getallen
1: uit de praktijk... via de KNP aangeleverd ja. als voorbeelden. He, dus eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal dat is common sense... maar tegelijkertijd geeft hij ook aan dat uh, er even zoveel... Uh, afwijkende situaties zijn die, ja. uh, die andere getallen laten zien. Ja. Dus eigenlijk is het niet meer dan
0: een richtlijn. Precies, precies. En ja, overal waar je, en waar je een grens trekt... en het is hier wel duidelijk dat hij een grens moest trekken... ga je grensgevallen krijgen. En juist dat wilde hij niet. Want nu was er soms niet eens sprake van magistrale bereiding... Eh, durfde de apotheek het niet aan... Omdat, er, eh, omdat die voorwaarden niet duidelijk genoeg waren. Dus moet je het gaan duiden. Maar hij wil natuurlijk straks niet in een situatie terechtkomen... Uh, ...waarin apotheken het juist nalaten omdat ze 151 patiënten hebben. Dus dat is natuurlijk de andere en, kant.
2: En, en hoe staat het in verhouding tot die apothekersvrijstelling die plaatsgevonden heeft?
0: Nou, dat is inderdaad, dat is inderdaad het tweede punt. Ja. Uh, want dat is een heel ander deel van die Maar die wet. zijn
2: min of meer onschendbaar gemaakt eigenlijk, hè? Dat, ze, dat ze bepaalde risico's mogen en kunnen nemen, kunnen nemen, zeg maar.
0: Ja, ja, nee. Uh, het, is gewoon, het is echt een andere, een andere wet. Die apothekersvrijstelling die zit in de Rijksoctroiwet. En dat is wel octrooien aan ja, Dus een, een patent ja. octrooi is dus hetzelfde, maar een, een patent aan Dat dat is publiekelijk... Het uh, ja. mag er sprake zijn van een, van een patent. Maar volgens de naleving daarvan, dat is een, een private is aangelegenheid.
2: Kwestie.
0: Ja, ja. Uh, vergelijk het met, uh, uh, ja. je mag met je buurman afspreken dat je een heg hebt. Maar op het moment dat je geschil over je heg hebt, dan ja. gaan jullie daar samen over. Niet, niet degene die die Dus
2: samengevat is dat het die apothekenvrijstelling heeft met name uh, betrekking op dat publieke rechtelijke uh, stuk. Uh -huh. En dat actrooi, uh, rechtelijke stuk, dat staat hier los van. Dus hij is, is nog steeds kwetsbaar als het gaat om de zaken vanuit de industrie.
0: Exact. Ja. En dat is, de, dat, is dus het, uh, dat is dus het tweede punt. Uh, die brief gaat hier over die voorwaarden, Het ja. gaat totaal niet over die apothekersvrijstelling. Dus dit is puur het, het wetgevende deel van, nou ja, dit is wat ik kan doen, uh, zo ja. zegt de minister dat. Maar in één alinea vat hij nog even samen van, ja, uh, let wel, dit is wel iets anders dan de apothekersvrijstelling. Ja, ja dat is toch... Uh, dat is een
2: belangrijk, uh, belangrijk punt, belangrijke nuance. Ja. Exact. Want in feite stelt die apotheker zich nog steeds bloot aan grote risico's. Ja,
0: het is, het is de vraag of, uh, of je dat nog wel aandurft. Ja. Want, ik bedoel, nu was het idee van, ja, ik durf het niet aan, want ik weet niet wanneer er een uh, of ik aan die voorwaarden voldoe. Ja. Dus, dus verduidelijk die voorwaarden. Maar ja, als apotheker weet je nu nog steeds niet of je, of je wel uh, nee. uh, heel uit zo'n rechtszaak komt.
2: Ja, precies, en misschien staat hij er ook nog als privépersoon in. Ja, exact. Dat zou ook nog kunnen. Ja, ja. ja. En, en dan pas je wel op voordat je dat risico neemt.
1: Het is eigenlijk een soort gelaagde brief. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, gelaagd in de zin van dat, er, dat juist als je tussen de regels doorleest... Uh, en als je, als je de context weet... Uh, dat er dan veel meer dingen naar boven komen. Context in de zin van... Uh, aan de minister is gevraagd... verduidelijk nou eens voor die apotheker... Uh, waar, wanneer je aan een apotheekbereiding mag doen. Nou, dat wordt vanuit de Tweede Kamer dan aan hem gevraagd. En dat vragen ze ook niet uh, zonder reden. Dat vragen ze ook, ook in de zin van uh, kostenbeheersing. Dat hebben ze ook in hun achterhoofd. En dat heeft de minister ook in zijn achterhoofd. Daar begint hij zijn brief zelfs mee. Ja, maar de hele context feitelijk
1: van zijn brief... is dat die uh, magistrale bereiding eigenlijk in de
0: context van kostenbeheersing trekt. Precies, daar, daar opent hij zijn brief mee. In die context uh, kijkt hij ernaar oh, ja, en vervolgens, vervolgens inderdaad op, opvallend, wat, wat vervolgens zegt hij van ja, het gebruik van geregistreerde geneesmiddelen is en blijft dus het uitgangspunt. Maar uiteraard wel tegen een redelijke en aanvaardbare prijs. Dus het is altijd voor die prijs er weer bijgehaald. En dat is, dat is het spagaat ja. uh, uh, tussen die balanceert. Is enerzijds betaalbaarheid en anderzijds beschikbaarheid. Want wat zegt hij over wat is een aanvaardbare
1: prijs? Wat, wat, uh, hoe duidt hij dat?
0: Ja, letterlijk duidt hij dat door te zeggen uh, als er een financieel arrangement met mij is, ge is getroffen. Dan is er in mijn ogen sprake van een aanvaardbare prijs. Met ja, maar... andere woorden, kom maar met me praten. Dus als
1: dat niet zo is, er ligt eigenlijk geen prijsafspraak om tot een, uh, een lage prijs te komen, dan... Een stok dan, achter de deur, hè? Dan geeft hij eigenlijk een stok achter en dan geeft hij zichzelf eigenlijk de ruimte om te zeggen, dan ja. is het middel eigenlijk in mijn ogen niet afdoende of voldoende beschikbaar. Ja. Hij geeft zich daarmee een stukje
0: onderhandelingsmacht.
1: En ook om dan eigenlijk massisch schadebereiding als een, 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 een ja. soort... Uh,
0: alternatief te kunnen positioneren. Ja. Kijk, hij kan het omdraaien. Hij kan nu in het openbaar zeggen... Van, ja, van nee, sorry, maar toen uh, in die onderhandeling... dat was zo duur. Ik moet wel, ook wel denken... om uh, uh, dat ik mijn zorg euro... maar één keer goed kan, kan besteden. En Dit was niet doelmatig. Ja, Ik mag het helaas niet openbaar maken, want dat mag, dat mag niet. Uh, dat zijn uh, nee. private prijsonderhandelingen. Maar uh, hier ga ik echt niet mee akkoord. En ja, dat nu een apotheek het oppakt. Oh, heel goed dat hij dat ja. doet. Zo kan hij dat naar buiten toe zeggen. Terwijl... Binnen kamers kan, kan hij dat dus als argument gebruiken. Van ja, ja. oh ze, als jij niet zakt in de prijs, dan wordt het misschien wel nagemaakt en dan ben je middel sowieso kwijt. Dit was eigenlijk het tweede element hè, wat je noemde uit die brief. Had je nog een derde element? Het uh, derde element was het verschil in wetgeving. Puur technisch onderwerp, dus dat is de apothekersvrijstelling. Ja, ja. En dat, is, uh, dat valt onder de rijks Nou ja, goed dat die, dat die apothekersvrijstelling dat dat nog losstaat van waar, waar zo'n minister over gaat. Uh, en dat dat eigenlijk uh, een aangelegenheid is tussen de octrooihouder, dus degene met patent, leest de fabrikant, de farmaceut, ja. en degene die het namaakt. Dus dat is de apotheker, uh, ziekenhuisapotheker, uh, apotheker. Dus je kan die voorwaarden wel duiden. Maar op het moment dat je dan nog niet weet... of je wel uh, uh, geheel ongeschonden uit zo'n rechtszaak komt... ja, dan uh, ga je alsnog wel een paar ja. keer nadenken van... ga ik dit wel doen. Maar alles beschouwend
1: heeft hij feitelijk... Uh, aan het verzoek van de Kamer voldaan. Om voor de apothekers feitelijk uh, iets meer duidelijkheid te verschaffen... rondom uh, wat is nou die kleinschaligheid. Hè? Om eigenlijk getalsmatig daar invulling aan te geven. En en passant worden eigenlijk... Het onderwerp in een, in een bredere context, eigenlijk al meteen geplaatst. en worden er vooral ook heel veel dingen juist opengelaten of niet gezegd. En dat is interessant om te zien, want dat geeft, eigenlijk, geeft hem zelf misschien wel heel veel ruimte. Exact. Dat is eigenlijk
0: hoe we die brief moeten. moeten exact, hij gaat, hij gaat tegen de kamerleden kunnen zeggen. Uh, zie je wel, ik uh, sta naast mijn zorgaanbieder. en misschien zelfs wel een beetje tegenover de industrie. Die hebben
1: we erop staan, hoor. Die hebben we erop staan.